0: Høver du en liten bedrift eller har planer om å starte noe for deg selv? Vel, uansett hvor god ideen din er, så hjelper det fint lite hvis du ikke får penger til å realisere projektet ditt. Og det er det heller ikke alle som får. De siste årene har en ny nisje vokst frem i finansnæringen. For å tette hullet der man finner bedriftene som er for små, eller har for lite å pansette til at banker, venturefond og meglerhus kanskje er så interessert. Crowdlending heter det så fint, og flere aktører er allerede i gang i Norge, men de mener det blir holdt litt igjen av begrensninger satt av norske myndigheter. De lånene som man kan investere i blir i midlertid revet vekk av investorerne i et tempo som man nesten skulle tro det var det eneste Black Friday-salget. Så langt er det USA, Kina og England som har ledet i utviklingen. Nå har nye regler fra EU fått bransjen til å juble, men vad har det egentlig å si for norsk næringsliv? Velkommen til E24-podden, Geir Olsen, statssekretær i Finansdepartementet. Takk. Velkommen tilbake, får jeg si, for vi har jo snakket om dette her i fjor sommer, har vi? Det har vi gjort. Og velkommen til Knut Bruntland, syvleder i ABG. Tusen takk. Og på vegne av ABG da får jeg si investor i den siste gjestens uh, selskap, Linn Holer-Ingvold, juridisk direktør og Norgesjef i Cameo. Takk. Linn, du sa jo litt frist at dere spratt champagne igjen da dere hørte om disse endringene som nå er på gang nede i EU, men aller først må vi forklare litt hva denne bransjen er, og vad det faktisk tilbyr, det har jo blitt kalt folkefinansiering, eller folkefinansierte lån på norsk, hva er det egentlig dere tilbyr?
1: Ja, det er jo en underkategori da, av det som kalles crowdfunding, og som kanskje er ett mer kjent begrep blant folk flest. Og det omfatter jo donasjon og reward, som er kanskje det som de fleste kjenner til og har gjort selv, så som Kickstarter og Splice og Bidra. Veldig mange har jo varit inne på de plattformene. Og så er det to subkategorier til, og det er equity, enkapital, unnoterte aksjer, og så er det da lån. Og det er bare engapitalet lån som er investeringer.
0: Ja, du får penger igjen. Hvor du får eller, en avkastning
1: på den kapitalen som du stiller til disposisjon. Da. Så felles for det er jo at du har noen som trenger kapital, og noen som har kapital. Og disse crowdfunding-plattformene, de etablerer deg et digitalt marked som de som trenger kapital og de som har kapital kan møtes. Og så setter man opp et regelverk som binder de sammen, et avtaleverk. Og så selvfølgelig så for, da, betalingene imellom disse partene.
0: Og, 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 ja, hvis man går in på nettsiden deres, eller til noen av konkurrentene deres, så kan jeg som investor investere i alt fra et hytteprosjekt som en eiendomsutvikler holder på med, eller noen som skal bygge en ny butikk, eller forskjellige, altså små og mellomstore bedrifter. Ja,
1: I prinsippet så kan jo alle søke om å få et lån, og så er det ulikt hvilke typer lån som de ulike plattformene tilbyr. Så vi har bare lån til selskaper, mens andre har forbrukslån så i Norge så har det vært en veldig stor vekst fra 2018 til 2019 i driftslån til selskaper og i eiendomslån, altså lån som enten går til byggeprosjekter eller som er sikret i fast eiendom på en eller annen måte. så i fjor så vokste et bransjen har vokst 326 bare i fast eiendomslån. Så majoriteten av det norske markedet nå domineres av cloud lending mens frem til 2018 så var det donasjon som var den store biten av norsk crowdfunding-marked. Ja. Så det er jo skiftet veldig, fordi investeringer hvor du forventer å få en avkastning og hvor det tas ut sikkerhet og pant, krever en helt annen oppfølging og stiller helt andre krav til plattformene enn det en sånn donasjonsløsning gjør.
0: Ja, og det er, altså, man kan jo få det mange større bedrifter for, en slags kassakredit hvis man ska utvide landsett og... Og dere setter en rente på disse lånene og gjør en risikovurdering og på en gå gjennom hvem dette er som ønsker å låne, så sånn at jeg som i neste ord får en slags prospekt. Da, ikke så omfattende som det er Knut og ABG-laver når de skal ha emisjoner og litt ting, men, men det er jo en slags mini-obligasjon.
1: Det er helt riktig. Det, er veldig, det ligner veldig på en obligasjon. Så det, vi tar imot lånsøknader. Noen lån oppsøker vi på en aktivt og finner selv og så skriner vi det, vi har et analytikerkorps som gjør vurderinger, og så har vi en kreditkommitté som setter en rente og som stiller krav til lånet, og så risikogreider vi det, og så legger vi det ut på plattformen, og da kan alle by da, i en sånn låneauksjon, da registrerer du på plattformen, gir et bud, betaler inn det du har lyst til å være med på i lånet, fra 500 kroner oppover, og så samler vi alle de andelen i det lånet til et stort lån, og utbetaler til låntakeren når vi har sjekket at alle sikkerhetsavtaler, låneavtaler, sørger for signering og sånne ting på plass.
0: Du sier att det er mye vekst, men hvor stort har dette blitt? Er det noen hundre millioner nå dette markedet?
1: Eller? Er det er en imotnærende vekstkurve, ja. men, men de nominelle tallene er jo fortsatt veldig små i Norge, så i fjor så var totalmarkedet for crowdfunding 440 millioner eller sånt. Ja. Så det er jo en liten ert i nordisk sammenheng bare. Jeg har
0: sjekket SSB-tallene før vi gikk i studio, og i følge dem har altså, alle bedrifter utenom finansnæringen lånt litt over 1800 milliarder kroner.
1: Nettopp.
0: Så det, det er en liten nisje med stor enn, kan man ikke kalle det fortsatt.
1: Jo, det er det. Men samtidig så de siste bekreftet tallene som jeg fikk for Europa, da, de er fra 2017, og etter der så har det også vært betydelig vekst. Og i Europa så var det da 10 milliarder euro i 2017 som dette markedet utgjorde. Ja og Europa er lite i globale sammenheng. Så at det er et behov er jo helt åpenbart, og at det er en etterspørsel er jo også helt åpenbart.
0: Knut, du har jo vært konsernsjef i ABG Sundahl-Kollier i mange år, nå er du styrleder, og dere har jo gått in i dette her, og er jo nå 30 prosent. Hva, hva fikk dere til å gjøre det? Var, det? var det en måte å sikre dere i et segment som dere ser vokse frem, eller tror dere at dette? denne finansieringsformen med disse mini hvis man kan kalle det vil bli ett nytt segment
2: Det er ganske mange grunner til at vi har gjort dette her, så jeg kan jo tenke meg å bruke litt tid på å svare på dette søsnet Vi for det første er vi et nordisk selskap med hjemmemarkeder i Norge, Sverige og Danmark, det samme er Kameo det passer veldig godt, så vi får synergier og effekter ut av alle tre markene samtidig, det var en viktig forutsetning men det viktigere er jo det som teknologi og effektivisering gjør i alle bransjer. Og i dette tilfellet så er jo vi mellom menn, og Camillo er mellom menn, mellom låntaker og långivere, og mellommannsfunksjonen er vi veldig stolte at vi driver med, og mener er veldig viktig for å få allokert kapital riktig og for å få vekst og utvikling i næringslivet. Men vi ser jo at vår driftsmodell er ganske kostnadstungt og det gjør at vi må jobbe med ganske store prosjekter for at det skal være nok inntekter på dem til å, til å betale alle våre kostnader til mennesker og, 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 og driftsprosesser. Det gjør at vi ikke har en modell som gjør at vi kan gå langt ned i lån. Vi stopp gjerne runt 100 miljoner kronor. Man kan åt gå upp till många miljarder. Men under 100
0: när det så blir det inte intressant det. blir
2: för lite intäkter rätt och rätt på vår modell. Men på Cameo kan man effektivt låna ut 1 miljon kronor. Eh som jag synes är väldigt spännande och som vi tänker at vi kanske vi kan lære av. vi kan vi kan få kompetensöverföring fra Cameo og kanske om 10 år så är gått ned mot 50 millioner eller 20 millioner, og vi har en effektiv teknologiplattform som kan gjøre at vi er relevante der. Så får vi mer kunder på denne måten. Det er en markedsføringseffekt det ut mot markedet. Vi har ikke privatkunder, men mange av kundene til Cameo er jo profesjonelle kunder som låntakere. Så det er ganske mange synergier mellom Cameo og oss, og jeg tror nok at hvis ABG-sundakholder hadde valgt riktig midten av 90-tallet, så hade vi nok hatt en nettmøgler i dag. Jeg tror nok vi skulle eie nettfonds eller Nordnet. Det gjør vi ikke, og den feilen har vi ikke tenkt å gjøre en gang til.
0: Ja, for dere konkurrerer jo med, altså dere tilbyr jo alt av obligasjoner, emisjoner, gjerne for bedrifter. Konkurrerer med DNB Markets og Nordea og Carnegie og mange av disse? men da er det også lite i håp om at disse bedriftene som kanskje er små i dag, de blir en dag så store at de skal låne 100 millioner oppover da Ja, men dette er egentlig
2: ikke så mye for å få nye kunder til ABG over tid, det er mer at ABG skal lære seg hvordan man kan effektivisere og drive bedre på en mer teknologitung plattform i stedet for en pers personelltung plattform så det er en fornyelsesprosess for oss å prøve å være i forkant og når det gjelder produkter så er vi jo helt overbeviste med at det er plass til at behov for det. Og det er en veldig interessant eh, nisje for investorer. Jeg eh, minner meg litt om da aksjefondene kom. Eh, før det så ville privatpersoner enten eh, ikke ha aksjer eller eie aksjer direkte på børs. Så kom aksjefondene som gjorde, ble et enormt marked, ikke sant? Hvor, hvor alt fra små investorer til store pensionskasser eh, kunne effektivt eh, allokere kapital mot aksjemarkedet men uten å ha egentlig kompetanse. Og her ser vi at du kan gå i obligasjonsfond, men da har du heller ingen direkt kompetansebygging selv, eller du kan gå gjennom Cameo og få kompetansebygging, diversifisering, så det passer for de som synes det er gøy å ha aksjer i selskapet direkte. Det er det samme som egentlig å egentlig være på Cameo-plattformen, i stedet for å være i fond. Og jeg tror det er behov for, og, og, og behov for begge typer produkter, og jeg har ikke noe sanns for ting opp mot hverandre. Ja, men vi har jo fond, så vi trenger ikke dette. Det har jeg ikke noe tro på. Jeg...
0: Men er det et genuint behov i næringslivet? Altså, vi har jo et relativt velfungerende kapitalmakt i Norge. Vi har regulert børs og obligasjoner og alt det der. Men er det et genuint tomrom her? Ja, det er, det er. Som ikke fanges opp av banker og meglerus og det traditionelle systemet?
2: Absolutt. Som jeg nettopp sa, vi er jo ikke veldig... Vi har ikke veldig god for å, eller, eller modell for å arbeide på mindre ting i det hele tatt. Litt det samme det med bankene. Det er klart at din lokale sparebank kan behandle lån på 1-2 millioner. Men jeg tror ikke DNB og Nordea, det er ikke lett å komme til der og få låne penger til en loftutbygging eller en etablering av en frisørsalong, eller hva du sier. Så det er, og det er fordi de også er kostnadstunge. Banken er kostnadstunge, ikke når det er standardboliglån, men når det gjelder næringslån. Så de må også ta ganske høy rente og ganske høye gebyrer for å hjelpe næringslivet med de behoven næringslivet har. Og så er det en ting til. I perioder så er næringsbankene, eller bankene som gir med næringslån, begrenset til hva de gjør. Fordi at det er kapitalkrav, eller er det, altså marken, og, ja, det, ja, det er markeder og sånn. Diskleringer og forskjellige ting. Ja, særlig markedseffekter, som gjør at de ikke er interessert. Og når bankene ikke er interessert, så setter de enten opp prisen så mye at det er helt eksorbitant for låntaker, eller så er markedet stengt. Da er Kameo der, som en, da, som en reell kanal som gjør at næringslivet fortsätter å fungere og utvikle Det Geir,
0: okay, uh, hvis vi drar litt videre på det Knut sier, da, han snakker om at uh, lånet kan ikke bli for små for dem, for det blir rett og slett for dyrt. Mye av det, altså både for meglerhus og banker, mye av det kommer av regulering og krav til uh, som gjør at det rett og slett må være stort for at det skal regnes hjem. Og dere har jo i regjeringsplattformen deres et klart ønske om å legge til rette for denne folkefinanseringen. Nå er det et halvt år siden var her sist. Hvordan, hvordan vurderer du dette markedet nå? Ser du det som et genuint behov for norsk næringsliv?
3: Ja, for deler av norsk kan det være det. Dette kapitaltilgangsutvalget, som regjeringen satt ned også, som skulle se på om man skulle sikre kapital til norsk næringsliv, pekte jo også på folkefinansiering som en, en mulighet for å sikre økt kapital til næringslivet. Og jeg er sikker på at dette er noe som vil vokse fremover, som det er elgat market för och och egentligen lite i förlängningen av det knutsidigt så är det ju intressant att se si också at banker går in på på eiersidan i en del av dessa folkfinansieringssällskapen så ja, vi får ju
0: nämna att uh, konkurrenten när ja. det så, ja, ja. så det på sig det har ju köpt sig in i funding
3: Ja och SEB bankar har väl också köpt sig in i Monno det som är ett et, enda ett konkurrerande sällskap det tror jag visar at bankerna dels frukter det lite sånt dels så gör de det för att altså lære på samme matte som, som eh Knut det Knutse och och så få köna som sker sånt vad är det det som sker nu med hele låne-marknaden var det bedrifterna går för att hämta hämta pengar och det ett ser på bli bit lite nå, men där all möjlig potential att bli väldigt mycket större så er det kanskje noe myndighetene kan gjøre for at det skal bli større, og så det får markedet å styre det meste av dette selv. Det blir jo litt som bilprodusentene som kjøper seg inn i
0: ladenettverk for å lære seg det. Men vi må komme til å se endringene i EU, for i Norge nå så er det jo forløpig i hvert fall satt et tak på 1 mellom kroner per år, som hvis jeg hadde vært investor, det er det maksimale jeg får lov til å investere av gangen. Hva er det som nå har skjedd i EU?
1: Ja, for å bare recape litt det Geir sa, da, så eh, jeg tror også det er å skille rom for å i, i Norge. Eh, og grunnen til at dette så lite i Norge, det er, tror jeg, da, regulatoriske årsaker. Eh, og hvis du ser du jo, altså, se på Sverige, se på Finland og Danmark, alle det har mye større crowdfunding-markeder enn det vi har i Norge. Eh, og vi ser det på hvordan vår crowd også opptrer da, når de skal investere i lån for vi kan, vi har jo en plattform som, som har skandinaviske låntakere og du kan investere crossborder hvis du vil og nordmenn investerer i Sverige og Danmark, mens danskere og svenskere de investerer ikke i Norge og det tror jeg det er regulatoriske, helt konkrete årsaker til
0: det er ikke bare at de er litt skeptisk til nordmenn.
1: Det er ikke bare at de er skeptiske til nei. nordmenn. Neida, det, det er nok ikke det. Så uh, ja, vi sprette jo champagne, eller sprettet champagne, for å si det riktig, um, da vi läste om denne enigheten i EU. For vi har jo ventet på dette regelverket utrolig lenge. Det har vært en process som har gått i mange år, og så har vi sett att det har vært mye politisk vilje i EU til å drive dette regelverket frem. Uh, og det som er begrunnelsen for det, er jo at vi vil åpne opp markedet.
0: Ja, for de ønsker jo å lave en kapitalmarkedsunion som det så fint kaller det at litt som vi kan reise og jobbe hvor vi vil EU så skal det samme gjelde for penger sånn at, kan få, ja, at dere kan få en lisens i EU og jeg kan investere i prosjekter dere har hvis dere tilbuder det i Frankrike og Spanien og Norge og på kryss og tvers. Ja. Riktig,
1: så det vil jo bli enklere å etablere seg men det vil jo også enklere å drive og så blir det bedre produkter for de som skal investere og for de som skal ta opp lån det er liksom oppsummeringen av det så det at det, det åpner upp det markedet, det er absolut den viktigste grunnen til å feire. Men så feirer jeg også litt, fordi at jeg tror at det forslaget er så radikalt annerledes enn det som Finanstilsynet har presentert, og som for så ligger på departement, departementets bord, tror jeg, kanskje i en skuff. Og det er også grunnen til å feire, mener jeg, fordi det forslaget som kom i fjor, det var ikke et godt forslag på veldig mange punkter og ville absolutt ikke bidra til noe godt til for cloud funding i Norge. Eh og i tillegg så dytter man fram en del som sånn forbrukervern hensyn som snarere får motsatt effekt, altså det på en måte, det skaper regler som er negative for forbrukerne og for investorne.
0: Ja, for EU sier jo for det første at de ser reglene skal gjelde lån opp til 50, 5, millioner, 5 millioner euro, da. så i hvert fall i dag så er det 50 millioner kroner. Da begynner vi å nærme oss den, det vannskille som Knut snakker om med, med 100 millioner, og kanske banklån ligger litt lavere. Og er også, altså nå er jo ikke reglene helt klare i detalj, men de sier jo i hvert fall at det skal være ganske klare regler for beskyttelse av investorer, ikke profesjonell i neste år. Også dette at man skal kunne tilby dette på tvers av hele EU. Men Ger, har dere, det er jo ikke så detaljert jeg det har fått, men har dere gjort dere noen formening om vad dette kan bety for Norge? Vi pleier jo å være ganske gode i
3: Norge på å implementere EU-regler. Ja, det er veldig tidlig å si noe, fordi at, også fordi at en del av dette EU-regelverket åpner for at, at de nasjonale myndighetene kan fastsette en god del egne krav. Det er ikke så rigid om at alt som, som ligger i forslaget må implementeres av, av absolut alle land det er det ene, men det vil sannsynligvis vil det medføre en, en, en noe liberalisering det tror jeg vi kan egentlig legge til grunn hva, hva det konkret vil være det er litt, litt grann tidlig å si sånn. altså denne, det har vært litt sånn her misforståelse om at den grensa som vi har satt på 1 million nå blir 50 millioner kroner sånn er det jo ikke, sånn. det ikke Fordi, de, de, de to grensene har ikke noe med hverandre å gjøre egentlig, sånn. vi har bare satt en grense for hva en enkelt investor eller du. Da, som, hvor mye, kan gangen, hvor mye ja. du kan investere av gangen. Sant? Mens denne grensen EU har satt er hvor stort et lån kan være. Så har ikke de, har ikke de noen grenser på hvor, hvor uh, mye en investor kan, uh, uh, kan investere annet enn det at de nå har fastsatt at det ska være på en måte litt andre reguleringer for uh, glada amatörer än än de professionella investerarna är ju en av de tingen som som ligger där att man mår som liksom ska en Hvis du ska plötsligt gå in med 3 miljoner kronor i ett lantprojekt så måste du på något underlägga sen en viss överskick på att du faktisk kan göra det eh en del av detta men det er klart eh det vill också bli högst sannolikt vill det bli ökt konkurrens i Norge for de, de norske som 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 är etablerat fördi det regelverket också säger är att har du nå konstitusjonen for eksempel i Sverige så kan du da gå inn i vilket som helst EU-land som har tilsluttet, altså EU og de, Norge og Island når vi oss dette regelverket så dette har jo noen fordeler og noen bakdeler også for de aktørene som Men hvordan ser dere da for dere at dette, eller hva er det dere egentlig ønsker dere? Ønsker dere,
0: eller dere må kanske akseptere at EU-aktører kommer in og tilby
3: norske investerer å investere i Høyest sannsynlig vil det nok kunne være et av utfallet. Det er litt tidlig altså, for vi har ikke sett regelverket konkret, så vi vet ikke helt. Eh, og så vil det være sånn at, eh, vi, og vi vet ikke helt om hva er det eh, Norge kan bestemme helt selv, og vad er det vi må tilpasse oss. Det er jo også noe av det som vill komme ut av den lovteksten som kommer fra EU i løpet to måneder kanskje. Eller
0: men sånn hovedlinjene, hva er det dere egentlig ønsker uh, at reglene skal være i Norge da? Skal at... Uh, hva er de viktigste
3: prinsippene? De viktigste prinsippene altså, det å prøve å legge til rette for folkefinansiering, gjøre det så hensiktsmessig som mulig, men også å ha, ha den nødvendige forbrukerverdene som vi må, altså investorbeskyttelser og, 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 og forbrukerverdene, så vi, kan vi nok sikkert være litt uenige, hva er det som er fornuftig eh, hvor den grensedragningen hvor, hvor, være, ja. hvor grensedragningen her skal gå men at, at, det, at det er en vilje for å legge til rette for dette, er fortsatt, og så det nok sånn som jeg har sagt er, i flere sammenhenger, at viljen er nok større hos politiske myndigheter enn det nødvendigvis er i hos Finansdelsynet. Ja, fordi jeg er bekymret var at det blir for stort, eller for at... Ja, det er, no, det, er altså, det er jo noen... Jeg kan, jeg, kan til, altså, jeg kan ikke snakke på vegne av Finansdelsynet, og Finansdelsynet er uavhengig, så de skal gjøre sine vurderinger. Men det er klart at dette er, er, er jo noe nytt, sånt, som ikke har vært så lenge, og hvis det blir väldigt stort, så kan det nok være behov for å se på hvordan hvordan dette skal, skal reguleres, så det, det kan godt hende at vi må ha et eget sett av regelverket i Norge, at dette regelverket som kom fra EU ikke nødvendigvis tar høyde for alt vi må, må endre i det som kommer. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Dette er veldig interessant, og det var bra du nevnte forskjellen på finansstilsyn og politisk myndigheter, men jeg kan bare kalle det for norsk regulatorisk og politisk virkelighet. Den, vi har sett det mange ganger før. Vi så det for eksempel at hedgefonden begynner å komme i verden på begynnelsen 90-tallet i Italien, og Amerika, og da kunne du velge to veier egentlig. Det ene var å si vi ska stimulere og tilrettelegge for en norsk hedgefondindustri, eller vi skal passe på at ikke norske forbrukere blir eh <laughs> får for, over. ja. vi dit in i att förviller sig in i något det inte har översitt över. det första och vi valde det andra. Och debattat Sverige fick en stor hälsofondindustri, vart nu är tusenvis av människor som eh, lever av det og det bidrar till BNP-växtåt med eller sånt då. Så det var en näringspolitiken var enn verden, jo, Jeg än forbrukervärlden, ikvant. har ju nog uppskrift på vad som är riktigt värd tillfället. Men jag måste minna om att har ikke noe ekte næringsdepartement som heier frem finansnæringen. Vi har masse regulatoriske myndigheter som passer på at vi ikke gjør feil, og at ikke markedet åpner seg for tidlig i forhold til forbrukerønsyn. Så det har en kostnad også. Og når vi alle blir spurt om hva skal vi leve av etter oljen, så må vi leve av noen næringer. Og finansnæringen er faktisk en næring som både har Nationalt men også ikke minst internasjonalt potensiale. Og hvis det blir sånn at EU klarer å lage et internasjonalt eller et EU-marked for folkefinansiering eller å være seg andre plattformer, så er det et poeng at Norge har noen plattformer som kan konkurrere ute. Det gjelder om det er bilproduktion eller om det er teknologi i oljesektoren. Vi vet at vi har ha et hjemmemarked som er sterk nok til å vokse oss og hvis vi hemmer oss så mye, at alle de andre trærne der ute blir mye større, så, så blir det ikke noe folkefinansierings-business i Norge, liksom. Svenskene tenker annerledes. Mye rett til å drive der, det går unna. Vi har bare en minne da, om at det har en kostnad å være sen og, og, og bekymret. Ja, for
0: kostnaden hvis det går gærlig i finansnæringen, har vi jo sett mange ganger, så den er jo lett, å, eller enklere å se, men det er kanskje vanskelig å se gevinsten av ting vi går glipp av. Altså oppturene. Ja, Linn?
1: Det er jo ikke noe, apropos det du sier, Knut, om forbrukevern og på at man skal drive næringspolitikk, så det er jo ikke noen motsetning her, tenker jeg, det er mellom å ha et forbrukerfornuftig regelverk for crowdfunding og det å drive næringspolitikk. Fordi nettopp den millionbegrensningen som omtales som en begrensning, det var jo egentlig departementets rescue til hele næringen når den kom. For i Norge så er utgangspunktet at det er ulovlig å gi lån med mindre du har konsersjon til å gjøre det. Det er utgangspunktet. Og så når du da skal sette opp en crowdlending-plattform, så har du da en utfordring, fordi hele kundebasen den har jo ikke lov å gi lån. Det er uh,
0: privatpersoner, eller? Mettopp, de har jo ikke
1: konsertsjon. Sånn at uh, den, den millionbegrensningen som man snakker om, det var jo egentlig et unntak fra forbudet mot å gi lån, som egentlig åpnet opp for det markedet. Uh, og det er jo ikke noe forbrukevern i å ha en million begrensning på investeringer. Altså hvilke forbrukere er det som beskytter seg av den begrensningen? Det er jo ingen som gjør det. Å ikke ha plattformene lov å utveksle information seg i mellom heller, så er det utrolig vanskelig å etterleve en sånn begrensning i praksis. Men er det det, dere det ønsker, ønsker
0: dere at dere får en lisens som en låneformidler, hvis man kan kalle det det? Eller? Ja, det
1: har vi jo, for vi har registrert låneformidlere. Ja, I hvert fall inntil videre, så får vi se ja, ja. hva regelverket blir. Men, men, ja. men på sikt,
0: er det, er det det dere ønsker at dere blir den ansvarlige parten, som skal formidle og pakke dette sammen og gi riktig informasjon til mig som investor?
1: Ja, det er jo det som EU legger opp til. For der er jo systemet foreslått sånn at du søker konsertsjon som crowdfunding, eller crowdfunding-plattform, og da kan du ha konsertsjon til å gjøre einkapitalinvesteringer, altså unotert aksjer, og lån, som vi gjør i dag. Så det er på en måte den løsningen som EU har lagt opp til. Og de, det kommer jo masse regler som ansvarliggjør plattformene, stilles krav til ansvarsbegrensning, til kompetanse, til kapital, masse forskjellige, rapportering. Men de plattformen som driver med cloudlending i Norge i dag, de er jo underlagt veldig mange av de samme kravene fra før, fordi vi er betalingsforetak. Og vi gjør jo allerede cross-border virksomhet. Cameo er jo egentlig et dansk foretak. Riktig nok eid av norske eierinteresser, og stiftet av norske grunnere, men vi er dansk, vi har dansk konsursjon, den er pasportet over grensene. Men akkurat den låneformidlerbiten, den er nasjonal, for den er ikke da springer ut av direktivtekst. Så der har vi da særreguleringer, og det akkurat den der nasjonale særreguleringen som EU vil til livs, de vil åpne opp markedene og gjøre det lett å crossborder cross-border-investeringer og drive cross-border-finansiering. Det er påpekt også i selve forarbeidene til det forslaget, at det er en del markeder i Europa som er så små, at næringene der, de har ikke tilgang på den kapitalen som kreves. Det er det samme som kapitaltilgangsutvalget også pekte på i 2018, det finnes, en, det finnes noen kapitalgaps i det norske markedet som kan fylles blant annet av crowdfunding. Men norske, ja, si norske er... crowdene er jo ikke så stor. Ikke sånn det, hvis du skal få litt fart i den kapitalen, så må du ha utenlandske investorer in og da må vi gjøre det attraktivt for utenlandske investorer å investere i Norge. Og da tror jeg at en del av det regelverket som EU kommer med, det hjelper, i den millionbegrensningen, det den egentlig gjør, det er ikke å beskytte forbrukere. Det den gjør, er å beskytte bankene. Den beskytter bankenes utlandsmonopol, og ikke noe annet. Ja. Det er den beskytter. I Sverige så har vi ikke den samme begrensningen. Og der kan vi legge ut mye større lån, mye bedre lån, mye mer proffelåntakere, mye mer attraktive lån for småinvestorerne også, fordi vi kan få med oss profesjonelle investorer.
0: Det ger har jo vært noe du har sagt om før. Altså, dere ønsker ikke at det skal bli et, et skalkuskjul for proffinvestorer prof dette her. Men nei, jeg jag säger jag jag ser, ser absolut poängen med att säkra i varje fall inte professionellt nästa år då bli lurad eller sätta pengar i ting ni inte förstår. Men är det inte egentligen sån för näringslivets del bäst möjligt att flest möjliga typer av kan sätta pengar i ting?
3: Eh, jo, det kan du gott si. Eh, men då man vi kanske kallar det för något annat, en en folkfinansiering. Ehm, för at altså det att ska vi alltså ska det vara något Altså, det, det er to poeng her. I min verden er det to poeng her. Altså, det ene er, er å, å, å kunne stille kapital for små eller næringsdrivende som trenger det, og som ikke får enkelt lån andre steder. Det er veldig fornuftig. Men det andre poenget er også er å lære eller tilby norske borgere som jeg og deg, da, å kunne, kunne investere litt grann i i belief eh, genom genom en sån type av plattform. Og hvis det bare blir en plattform som er folk ehm alltså for, for tunge investorer da, som får större avkastning här än de ville få i andre i andre projektet fördi att man tar en högre ränta här än det man eventuellt naturligt altså som är det naturliga rentenivå i en bank eh så kanske det mister så hade mista på något kanske den folk effekten då. Eh men nu gör det nog
0: då, så visst om finner ut att uh, ja, jag tar lite högre risk, men eh vi och i disse tre hytteprojekten, så får jag 10-12 och
3: är förnöjd. Gör det, det nog egentligen. Nej, men er det är nog nå poäng heller
2: att han ska ska <laughs> Nej, inte det är knopppoäng, men poäng poänga är ju att detta tvingar fram effektivisering av hele bankvärlden. Jag det hotar poeng... på sig så man vill gå till derby eller på andra egentlig så skal vi ta bare markedsrente det, kan så det skal være det samme som det konkurrerer med andre ja, projektet. men det er den som låner ut pengene som får høyere rente, ikke sant? Ikke den som betaler, og grunnen til det at vi har mindre spredd mellom innlån og utland enn bankene, for vi har ikke svære hovedkontorer og svære datasystemer og masse tusen ansatte, vi er jo vi teknologiserer jo en virksomhet som er veldig viktig at det effektiv. Så det er jo poenget med det. Og jeg kan ikke si at det, altså på børsen så kan du ha en hydroaksje, eller staten kan eie eh, 60 prosent altså. på. Det aller største og det aller minste er på samme plattform. Så, og hvis vi må kalle det noe annet for folkefinansiering, så gjerne for meg eh, for å komme dit, men, men, for det er ikke mitt poeng. Det er bare en demokratisk åpen plattform for absolutt alle, og vi vil svært gjerne at det skal være et diversifiseringsverktøy for profesjonelle investorer, for Øystein, Straitsbetalen eller Family Offices, som sier at okay, vi har ha 10 millioner i obligasjon, samt millioner i behengemarkedsfond, og 10 millioner i direkte lån. Ja, for Fordi vet, det er litt høyere
0: avkastning. Ja, for jeg vet at et av fra Norges Bank har jo også uttalt seg i høringsrunden hos dere, og de har jo egentlig ønsket at man skal kunne altså investere i grupper av lån som ikke er mulig i dag i Norge. Uh, og de sier at det, da sprer man risikoen, for eksempel at jeg kan investere i, uh, ja, kanskje kan vi jo for eksempel ha kunnet lavet et produkt hvor jeg investerer et gitt beløp fordelt på alle lånene deres. Uh, og de ber jo også om et eget regelverk for dette, da, at det ikke er pakket inn i, i dagens regelverk. Jeg, er dere enige i det, eller ønsker dere eget regelverk for dette her?
3: Eh, ja, altså, innspillet fra Norges Bank er, på, er fornuftig på mange, på mange områder. Det. Eh, vi har ikke konkludert om å ønske et eget, eget regelverk. Kanskje, det, og det er fordi vi har, hele tiden har sagt og signalisert at du avventer det som kommer fra EU, og ser om det er såpass omfattende avgjørende eh, så såpass oversiktlig at det egentlig bare kan implementeres i, i, i norsk regelverk og at vi dermed ikke trenger et eget, eget re, regelverk. Men så kan det godt være også at vi trenger et eget, eget regelverk og at, og at vi velger å gjøre på den måten. Men det er altså noe vi ikke har konkludert og det er ikke mulig å konkludere før vi får sett den lovteksten som faktiskt kommer fra EU. Nei, nå er det vi kan vente
0: någon konklusjoner fra Finanspartementet. Nei,
3: vi tror jo at kanskje dette lovteksten fra EU vil være klar i løpet av to måneders tid. Det er jo det som er vanlig process, etter man har gjort et vedtak, og så er det en prosess der. Og så må vi vurdere det, og så skal jeg være litt forsiktig med å love ekstrem fortgang, for det gjør at av ting litt tid. Andre ganger klarer vi jo ikke her og Nei, men det, altså, at vi har et løp for sommeren. Det hadde ja, tro vært fornuftig for oss og for aktørene, så vi vet hvor vi har forholds til så altså, vi bestemmer oss for, for ett av to løp. Ja. om vi skal gjøre dette følge EU-regelverket, eller om vi skal lage et eget norsk lovverk.
0: Og litt inntil videre så lever dere på de tilatelsene som er hit, sammen med deres. Men du har snakket litt om de begrensningene de legger, men hvor, hvor mye kan dette fortsette å vokse? Da? Nå er det tak på en miljon per investor, og dere har vel en god del tusen eh, investorer som har registrert seg og for så vidt klare. Men hvor stort kan dette bli da, hvis ikke det skjer noen endringer i regelverket?
1: Nei, det er veldig vanskelig å si. Uh, men uh, man må jo regne med at de mest ivrige uh, har allerede sannet seg koten opp ja. og, og holder på å fylle koten sine for i år. Uh, det må vi nesten regne med. Uh, men det er jo også et relativt ukjent konsept. Da. Uh, ikke sant? Sånn at uh, kanskje de som er mest ivrige og som er mest å plassere, de har allerede sannet seg opp. Og så er det et ganske stort marked, tror jeg, for de som vi løre att to det som gerje beskriver av bli som pimmper portføligt. At Du kan på måte ha lit akfond, du kan ha lit specialfond og så kan du ha en bit av portføreen som du gjer direkte investeringer. hvor kralanden kan være en bit av dag. O som bringer liksom investeringen investeringligt näjmere. Du kan være som liksom lokal de kan varre baregkraft Det kan vre helt konkrete projekter som du tänker att det all livlaga. Og så lærer du ganske mye om investeringer, og du lærer ganske mye om sparing. Og i det segmentet så tror jeg det kan være en ganske stor vekst i clouden, men de vil kanskje ikke plassere så mye vær.
2: Mm. Når det gjelder reguleringen, så altså vil jeg bare si at norske myndigheter må selvfølgelig gjøre akkurat det de vil, enten lage egne regler eller vente på EU, men det vi ønsker oss er at de velger egne regler som er helt i samme som Sverige for vi nordisk, i hvert fall, felles regler, og de svenske er bedre enn det norske fra vårt perspektiv, for der går det unna. Og for Kameo, så er det vi sånn at vi har stor virksomhet i Sverige og lite i Danmark, men ikke minst Sverige, som gjør at vi kommer til å overleve. vi kommer til bli en stor nordisk aktør, selv om norske miljøter ikke skulle tilrettelegge for oss, så for å si at det er brutalt for de svenskene har gjort det. Men for de norske plattformene som ikke har nordisk så kommer dit til å bli hemmet mer enn oss. Så det er jo et poeng å ta med seg. Også men om vi har dette næringspolitiske perspektivet på det, eller vekst... Men er det stor
0: interesse i Sverige da? Opplever dere for kundene deres at de, de som er profesjonelle investorer fatter interesse for dette her, eller er det litt krøøst? Våre,
2: Våre kunder er stort sett store kapitaleire, og det er ikke interessant for å putte 100 000 kroner i en millioners lån. Så i Sverige kan vi jo fort nå opp i 10, 20, 30, 40, 50 millioners lån, og er en ordentlig utfordrer til både små meglerhus og banker. Og det er bare det fordi at vi får med oss mer institutionell kapital. Så der, i Sverige det, de ser det annerledes på da, det norske. Og, og da er det mer, flere av våre kunder som, som vi være med og tegne seg for 2 millioner, 5 millioner. Og de fersifiserer seg da gjerne inn i 3, 4, 5, 6 lån, og så har de 30, 40, 50 millioner spredt på en portefølje, og så regner de på sannsynlig tapsprocent og så ser de at nettoavkastningen til dem blir bedre enn alternativene, fordi det er mindre spredd mellom innlån og utlån i Cameo enn i markedet øvrig, på grunn av effektiv effektive og teknologiske plattformen. Det er det vi heier på da.
1: Og så er det jo grunn til å merke seg at den kapitaltilgangsrapporten som ble nevnt tidligere, der er det jo nettoppført opp fremhavet at det ska være ganske godt begrunnet hvis man ska lage nasjonale regler som avviker fra EU, nettopp fordi at norske virksomheter trenger tilgang til utenlandskapital. Og Den norske er jo, clouden er rett og slett for liten.
0: Og det er vel i hvert fall, altså du representerer Venstreger, det er vel dere egentlig enige i. Dere har gjort masse grep i regjering for å prøve å få frese grunde bedrifter og små og mellomstore bedrifter og gi dem litt insentiver for å vokse.
3: Absolutt, men er også enig i at altså, det vil ikke være hensiktsmessig og at man har et regelverk som gjelder for alle land unntatt Norge det vil jo egentlig være å spenne ben under næringen i Norge hvis man kan operere fra Sverige eller Danmark, gå in i det norske markedet og ha helt andre regelverk enn det vi har i Norge det er rimelig, altså rimelig åpenbart at, at sånn, det, sånn kan det ikke være så altså er det i og for seg allerede en forskjell mellom, mellom Norge og Sverige men det er jo da basert på nasjonal lovgivning og ikke et felles regelverk eh som gäller för EU och ska på detta alltså Sverige har nog varit länge framme en Norge har varit på detta det var rimligt billigt vet ja, nej men det var detta för si det, sånn, kom in i finansdepartementet på 2 år sedan så var det rimligt upplöjt marknad detta det var inte väldigt många som var upptagna av det, det hela tatt sånt och och vi hade ett regelverk som var fra 60-talet som som reglerade detta så det var nött att göra någon grej med en bland blant annet denne. Dette er en millioner kroners øh, grense som vi, vi har snakket om, bare på at man i det hele tatt kunne drive øh, folkefinansieringsselskaper i Norge.
0: Men øh, litt apropos en ting, jeg spenner benet under denne, denne bransjen, men øh, spenner man litt benet under norsk næringsliv også hvis man ikke åpner opp for dette? Jeg tenker jo, hvis du driver en bedrift og sitter i Hedmark eller Sogne og Fjordane, du kanske skal låne noen millioner, da, det er ikke, du, du drar liksom ikke bare til London for å hente
3: penger sånn utenvidere? Uh, Nej men nå kan man si at dette er 400 millioner kronor en del av det var ikke næringsvirksomhet heller, sant? så det, det foreløpig er jo ikke dette stort, så du kan si at uten dette så hadde vi nettopp spent det under norsk næringsliv, men man, man har hjulpet noen på veien, og det er viktig nok. Vad tänker du om det, Knut? Du har jo mer erfaring der. Altså,
0: disse som låner oss linn konkurrenten i andre, på andre plattformer, de, de har kanskje ikke så
2: mye, mange andre steder å gå. Nei, det er jo helt åpenbart. Alternativet er kanskje å pansette huset hjemme. Og det er det mange som gjør, og det er jo ofte den billigste måten å finansiere seg på. Det er at hvis man er så heldig ha et hus uten lån, så låner man pengene i banken på 2,9 prosent Det er jo det optimale. Og hvorfor er det sånn? Fordi at reguleringen er sånn at det lønner sig for banker å låne ut til bolig, fordi at det er lavkapitalvekting, og det er masse politikk bak det. Men det er grenser for hvor mye hus du kan pansette, og særlig sånn i fjor
0: sikrere uh, eh, hjem, boligen hjemme. Ja,
2: ja. Betting the farm, som det heter på godt ja, norsk sleng. Eh, og det er jo ikke å anbefale egentlig. Men eh, at, at behovet er mye, mye større enn de 400 millionene som vi ser nå, det er det ingen om. Eh, og hvor stort det aner jeg ikke. Eh, men at det er et kjennerdelt behov for uh, mindre lån uh, til uh, næringslivet, uh, det er det ingen om. Så, og jeg aner ikke som sagt hvor stort det men det er betydelig.
0: Så det blir i hvert fall spennende å følge, så skal vi følge med vad dere i Finansdepartementet til slutt bestemmer dere for, og hvilken vei dere
3: velger. Har jeg, ha, jeg kommet igjen tilbake om noen måneder? Så ja, ikke
0: sant? Det er vi liker å høre. Det var E24-podden for denne gang. Takk til deg, Geir Olsen i Finansdepartementet, Knut Bruntland i ABG, og Linh Hol Ringvold i Cameo. Husk at du alltid får siste nytte om allt fra crowdlending, selvfølgelig, til vad som skjer i finansmarken og næringslivet ellers på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Odne og Magna Antonsen. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.